Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. El caso Emily Peguero sigue siendo lamentable. Ha pasado más de un año y el proceso no ha permitido que las heridas comiencen a cicatrizarse. Contrario a lo que muchas personas opinan, no ha sido lento. Los que saben del sistema penal saben y están conscientes de esta realidad. Pero hoy todo es negación e incertidumbre. Todo es desconfianza, todo es malo. La contienda en el tribunal es pura gestión comunicacional de las reputaciones, a la que se suma el malabarismo medieval de los jueces que sucumben ante el populismo penal. A estas alturas sabemos que pocos entenderán lo que pasó. Muchas cosas quedarán oscuras porque el proceso ha sido arrancado de las manos de los actores para convertirse en un producto noticioso que carece de carácter orientador para la sociedad. ¿Y saben todos ustedes cuándo nos daremos cuenta del error? Cuando nos toque. La Gaceta de la Z. Esta es la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Harold Modesto y este maravilloso equipo de fajadores de la radio con todos ustedes. República Dominicana, siempre, siempre, con un contenido social. Y ese es un tema que nos toca analizar. Francisco Manzano les da la bienvenida a este su espacio, La Gaceta de la Z. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Que no nos toque. Don Cándido. Buenas tardes. Ojalá que no le toque a nadie ser juzgado por un sistema de justicia aterrorizado en que los procesos se están conociendo en la plaza pública y la inspiración de los actores del sistema para quedar bien con la opinión publicada les importa un bledo las garantías eso no solo está pasando aquí, está pasando en varias partes del mundo eh, yo lo voy a dejar hasta ahí porque ese tema me concierne o estuve como abogado en ese proceso y quiero dejarlo hasta ahí, pero ojalá que nadie de los que han maldito, maldicho a esa señora, ojalá que se estén dando cuenta de que están empujando el sistema de justicia hacia lo incierto y a cualquiera puede tocarle. Ojalá que no les toque eh, estar en manos de un juez asustado o un juez aterrorizado, un juez corrupto es más predecible que un juez atemorizado porque el juez corrupto tú le das dinero, no lo estoy aplaudiendo y tú sabes cómo va a fallar tú tienes certidumbre de cómo va a fallar ahora un juez aterrorizado, atemorizado usted no sabe cómo va a decidir y lo peor del mundo es usted estar en que su libertad o su vida esté en manos de la incertidumbre ojalá que no nos toque y ojalá que los comunicadores que, que han empeñado la imparcialidad la, la objetividad que deben tener en cualquier proceso no les toque la República Dominicana ve en el caso de Emily Peguero tres diferentes cosas 
el juicio, qué bueno que la sociedad se haya interesado para que vea las falencias, para que vea cómo se desarrolla un, ju un juicio y que vea que los niveles de impunidad en ciertas ocasiones cuando se choca con los medios de comunicación y los medios de comunicación abrazan ciertos casos, esos casos pueden continuar y estoy de acuerdo con que ese caso se ha conocido bastante rápido pese a todos los incidentes que se han presentado y todas las cuestiones propias de un juicio normal se han presentado ahora también refleja cómo los medios de comunicación deben de tener también un particular cuidado de no convertir un show mediático un caso donde la acera a las víctimas, esas dos personas, esas dos familias, ese pueblo, quedó erosionado con la experiencia que ha suscitado el caso Emel. Y también refleja la presión que ejercen los medios de comunicación en los procesos judiciales. Es un claro ejemplo de la presión que se ejerce en esos casos. Y la sentencia no creo que diste mucho de ser una sentencia popular yo lo he dicho, lo hemos discutido y vuelvo y lo repito los jueces son aquellos funcionarios que dan decisiones impopulares, son los únicos funcionarios públicos que no están sometidos a sus decisiones a un control democrático es decir, a que vaya a crear una satisfacción sobre lo que la decisión de lo que la mayoría quisiese si no están ajustados estrictamente al apego de la ley al debido proceso de ley independientemente de culpabilidades o inocencia tiene que revertirse de un principio de legalidad muy fuerte para que justifique la decisión dada el caso Emily refleja todas las debilidades de nuestro sistema y sobre todo que necesitamos más presupuesto para el Poder Judicial seguimos discutiendo sobre este y otros temas después de la pausa sigue la Gaceta de la Z Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z ya siendo las 5 y 12 de esta tarde conversando sobre temas de actualidad jurídica y de, tenemos que darle la información a la comunidad jurídica que la señora abuela madre del querido magistrado Pedro Amador presidente de la DOFIC la Asociación de Fiscales Dominicanos de Carrera falleció y que sus restos estarán siendo velados el día de hoy les informamos en la funeraria Jerusalén, que está en la avenida Hermanas Mirabal, frente a la Plaza del Norte, Farmacia Carol, Santo Domingo Norte, a partir de las 5 de la tarde. O sea, que ya están en ese proceso. Lo sentimos mucho y nos unimos al dolor de esa familia. Me llegó la información que también habría fallecido en el día de hoy, eh, Rafael Abinader, el, el padre de Luis Abinader. Me llegó esa información ahorita, es bueno confirmar eso. Para... Creo que hay una información que anda de que fue desmentido. Pero hasta ahora es, es esa la información. Y ahora matan a la gente. Ahora Sería sí. Sería bueno que la, los familiares salieran a, a dar unas declaraciones en los medios, en las redes. Es correcto, es correcto. Y bueno, uno de los procesos que se encuentra en curso es el de esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que le damos seguimiento prácticamente cada semana, y ya venció el plazo de la inscripción de aquellos que deseaban postularse para aspirar a esas plazas que quedarán vacantes en el Tribunal Constitucional, porque se dice que ninguno de los que de los jueces actuales postuló para presentarse ante el Consejo Nacional de la Magistratura. No sabemos si, si es que no será de rigor 
o si decidieron no, que, no hacerlo. Es que, hay, es que hay algunos que no tienen que postular porque su periodo no, no, su periodo no vence, vence el periodo para tres y, y para uno de ellos eh, debe salir por, por la cuestión de la edad. Por la edad. O sea, me son refiero, cuatro cargos que se habilitan. Me refiero precisamente a esos que ya venció el periodo, que no presentaron las postulaciones según lo que cuentan los medios de comunicación y un total de 72 postulantes han presentado sus perfiles para evaluarse ante el Consejo Nacional de la Magistratura me parece un buen número creo, creo que cerró en ciento y algo, ciento diez setenta y dos es la última información que, que, que tienen ya en ese sentido aunque dice que o se sería extendió... depurado, depurado, que ya quedaría en setenta y dos es probable también leí que había postulado cerca de cien sí lo o, cual deja, deja muchos con muchísima calidad muchísima, sobre todo jueces del mismo sistema gente con bastante experiencia con bastante capacidad y bastante calidad siguiendo la cuenta cuyo, del... cuyo, cuya Exacto. designación no. podrían hacerla por evaluación de desempeño cosa que va a ser difícil con los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que, que deben ser evaluados su desempeño, no sé con qué método con qué regla con... todavía eso está pendiente ahí sí. pero siguiendo las incidencias de las cuentas del Consejo Nacional de la Magistratura se nota que hay muchos funcionarios judiciales, jueces sobre todo, de todos los grados jurisdiccionales que están aspirando a ser miembros del, del Tribunal Constitucional. Incluso recuerdo que bueno, hay un vi la, la propuesta del, de uno de los miembros del Consejo del Poder Judicial el magistrado Tineo que es representante ante los jueces de paz recuerdo haber visto de los primeros fue el del magistrado Rafael Ciprián y varios magistrados más, muchos jueces Medrano, abogados en ejercicio como Pedro Balbuena Domingo Gil correcto, también eh, están hay mucha equipo, gente con calidad presentándose eh, veo que precisamente en la cuenta del Consejo Nacional de la Magistratura cierra con 111 candidatos sí. ah, muy bien eso parece que fue posterior a la extensión del plazo según uh -huh. se registra que se había extendido para que le diera oportunidad a otros candidatos a presentarse. Hasta Exacto. donde tenía la información era 72, pero qué bueno que son pero no tantos. no pensé que iba a subir sí, tanto, Que son realmente. tantos. Se decía que no iban a ser muchos por las primeras horas y los primeros días del concurso, del, de la convocatoria sí, del Consejo. los primeros días nada más eran siete. No, eh, mucho menos. Y después, sí, mucho, mucho menos. menos claro. Mucho menos, Y poco a poco Creo fueron los primeros fueron, se, se hizo público el Estado, estaba mi, mi amigo y colaborador de este programa, Cirilo Guzmán al cual apoyamos en ese y proceso y el magistrado Camacho y el también. magistrado Camacho si, pero si comienzan que... a mencionar nombres van a conseguir muchas no, invitaciones los primer... no, 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 sí, no sí, estamos sí, diciendo sí, lo que sí, los primeros sí. que estaban en la lista claro que luego sí. ya se fueron añadiendo muchísimos amigos nuestros que le auguramos todos los yo éxitos. pensé que se habilitarían seis espacios porque hay dos jueces eh, que han tenido situaciones de salud muy fuertes pensé que ellos se iban a pensionar o no sé qué pero parece que no hasta ahora no se ha mencionado nada ya eventualmente en el caso de alguna renuncia quizás se haga y bueno tenemos que pasar la página y entrar en otro de nuestros temas nos movemos al ámbito internacional ustedes saben que Perú ha sido un escenario de mucha controversia a partir del caso de Brecht mucho, ahí ha pasado de todo América la tiene entera Sí, pero en Perú fue donde primero se iniciaron acciones contundentes Porque ahí a los pocos días de detonar el caso Se dictó prisión preventiva en contra del expresidente Toledo Que todavía no ha vuelto a pisar el Perú Más adelante <risa> Más le vale que no <risa> más, más, más le vale que no vaya por ahí Más adelante, entonces Por las situaciones políticas Se estuvo, lo discutimos acá en la Gaceta eh, se dio el tema del indulto de, de Fujimori, luego entonces en esa misma turbulencia del caso de Brecht, tuvo que renunciar el presidente de la república que era entonces Pedro Pablo Kuczynski 
y ahora recientemente mediante una conspiración política dirigida por Keiko Fujimori para que usted vea, pero mire cómo son las cosas a Keiko Fujimori ahora le han dictado 36 meses de prisión preventiva y hay un dato curioso ahí que voy a comentar, porque me puse a estudiar el código procesal penal peruano y me di cuenta que es muy similar al nuestro, pero con algunos vicios de, de, del sistema inquisitivo, porque incluso no hablan de elementos probatorios a la hora de decidir sobre la medida de coerción sino elementos de convicción entonces, en cierto modo, como el juez no está en la posibilidad de valorar cuestiones probatorias ni de hacer un razonamiento probatorio eficaz en ese momento, entonces, con elementos de convicción, decide si hay suficiente... Pero mira, pero mira en detalle, en el señor Esqueco Fujimori es la presidenta del partido, de del partido más fuerte de Perú, hija de, de Alberto Fujimori, y es mi hermana de Kenji, el diputado tres veces más votado al Congreso del Perú. Y ella dirige un partido político que fue enjuiciado en ocasión de este proceso. Eh, fuerza Popular se llama, que era Fuerza 2011, que porque comenzó como un movimiento político, terminó como un partido político. Y, y, y en el caso de ella, a pesar de que habla de elementos de convicción en el código, sin embargo, diferente aquí judicialmente hay garantías yo le di seguimiento a ese proceso óigame, con la decencia con la prudencia que los medios de comunicación sirven la información porque el tribunal graba las audiencias y, y eso es lo que se ve en vivo eh, consecuentemente se ve lo que sale ahí el, no vi otros medios cubriendo la información sino nutriéndose de la información que sirve el tribunal consecuentemente el tema de la incidencia de los medios de comunicación no me parece tan agresivo como lo es aquí y por otra parte eh, un juez había dictado eh, eh, prisión preventiva contra ella mediante una resolución que dicen los abogados y el juez posteriormente de corte eh, admitió que lo hizo en 48 48 segundos o sea, le solicitan la medida a una hora y 42 segundos después, él dictó prisión preventiva de un proceso que tenía como cúmulo 4.552 páginas y él, entonces apelaron eso y el juez de la corte dijo oiga, razonablemente no es posible que usted lea una cantidad tal de páginas para sustentar una prisión preventiva y anuló la prisión preventiva la, la revocó, la anuló entonces ordenó que otro juez eh, conociera de ello y eso fue lo que se decidió ahora después de un proceso que parecía eh, eh, un juicio sobre el fondo ahora don Cándido y ustedes eh, penalistas me llama la atención que nosotros en la República Dominicana dado el, el nuevo sistema procesal penal que tenemos, a veces las gentes bueno pues se asombran y dicen prisión preventiva un año de prisión preventiva un caso declarado complejo puede ser pero sin embargo, en Perú acaba de decir Harold, tres años de prisión preventiva. O sea, eh, no digo yo con tal razón que su propio padre acaba de declarar y decir que le ha pesado haber in inmiscuido a su hija en el tema político. Le ha pesado, acaba de declarar. Aunque debe empezarle al expresidente Fujimori sus errores políticos no haber involucrado a su hija bueno, en la política porque ese es uno de porque sus errores sabemos... probablemente ah, pero de, por los de él por los de él, pero de sí. todas formas hay una cuestión técnica por que quiero compartir ejemplo. por el mal ejemplo hay una cuestión técnica que quiero compartir es que miren, el plazo para concluir la investigación preparatoria en estos casos en Perú es de 36 meses entonces, ¿qué pasó? 
Hasta 2016, en Perú, la prisión preventiva, en los casos complejos, era un máximo de 18 meses. Pero el mismo Pedro Pablo Kuczynski, en diciembre de 2016, emitió un decreto legislativo buscando facultades para afrontar el tema del caso de Brecht. Y en el decreto legislativo es que coloca los 36 meses de prisión preventiva. Es decir, que de todo eso, parte de lo que le tocó precisamente, como si fuera el karma, a Keiko Fujimori fueron los 36 meses de prisión preventiva aprobados por el presidente Kuczynski luego de esa conspiración Perú, que don Cándido menciona. El sistema de justicia de Perú está experimentando la onda expansiva de la influencia, del uso político del Poder Judicial. Porque eh, quedó evidenciado en este proceso que, por ejemplo, el presidente de la, del, del Tribunal Supremo del Perú fue impulsado e impuesto eh, por eh, decisión política de, de Fuerza Popular que dirigía Keiko Fujimori. Y hay unos videos y unos audios donde se estaba planificando eso. Porque él, decían ellos, nos garantiza impunidad. Y, y ahí tiene las consecuencias. Incluso la Suprema Corte de Justicia de Perú está suspendida en pleno. Y no se podía suspender el, por un proceso, por, por tráfico de influencias. Y no se podía suspender al presidente porque la ley no lo permitía. Pues, ¿sabe qué hicieron en el Congreso? Que modificaron la ley y está suspendido. El presidente del Consejo del Poder Judicial del Perú, por las mismas razones de influencia política, está preso. Y está presa la persona de más influencia política del Perú, que es Cookie eh, Keiki Mori. Esencialmente, ¿saben por qué? Por el caso de Brest. Monto involucrado, apenas un millón de dólares. Eso Pero significa mira, que los demás deben poner barbas en remojo. Mira, mira qué pasa. La delicadeza del caso de Keiko es porque la delación que involucra directamente a Keiko la da el mismo Marcelo de Brecht. Marcelo de Brecht, en las delaciones premiadas que da en sus declaraciones, establece que Perú fue el único país donde Odebrecht pudo financiar a todos los partidos políticos de manera simultánea. Es decir, que no había un bando opositor que no aceptara, sino que lo financió a todos. Por eso, Ollanta Humala también está referido, el presidente... Eh, que emitió el decreto Kuczynski eh, y también estaba el presidente del 2008 al 2011 ¿por qué? porque hubo una financiación total entonces aquí donde las relacionan es con los con lo que uno de los miembros del, del, de su grupo o sea del grupo político era en esa ocasión quien aprobaba y estaba al frente de la línea de metro del Perú esa situación generó que el Perú se endeudara por 148 millones de, de dólares por encima de los 20 millones de dólares que tuvo que dar en financiamiento indebido. Es una prisión gruesa, es una prisión casi imposible de anular porque las declaraciones vienen del propio Marcelo que dijo, para concluir en esta parte, que Keiko Fujimori fue a la organización y presentó su programa presidencial que incluía más obras y, y, un, dip y, más y un diputado del mismo partido que era su mejor amigo que fue el que sirvió como testigo protegido uh -huh. que sacó interioridades eh, impresionantes de lo que dice él que se planificó de manera que eh, ese es el escenario para aquellos que eh, crean que designar jueces conviventes, amigos y allegados les beneficia. A posteriori eso perjudica. Llévatelo, Marenita. La Gaceta de la Zeta. 
La Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z y saludamos a nuestros oyentes a través de las redes sociales que nos saludan. Pedro Galvez, Díaz Polanco, Algeni Félix Mejía, Denise Hagling, gracias por la fiel sintonía. Don Cándido Simón, el decano emérito de la Gaceta de la Z, tiene para ustedes información relevante vinculada al próximo aniversario del Día de la Constitución, ¿no? Mira, pero previo a eso, déjame... ¿Sabes quién es Díaz Polanco? Es el hijo tuyo, Doris, es verdad. hijo! ¡Mira! ¡Pero mira! ¡Mira, está ¡Qué chulo! Eh, mira, previo a eso, déjame... Edwin Félix, que es un colaborador de este programa, acaba de, de llegar porque eh, mientras eh, venía en el... Eh, transitaba por el área... Eh, nos escuchó eh, informar de la real o supuesta muerte del padre de Luis Abinader y él es muy vinculado y nos dice que tiene una información a ese respecto. Bueno, buenas tardes a todos este exquisito público de la Z, sobre todo de esta Gaceta. Eh, ciertamente nosotros hemos visto que con mucha preocupación hoy se ha difundido la información falsa de que don José Rafael Abinader, padre del precandidato presidencial y ex candidato presidencial del PRM Luis, Luis Rodolfo Abinader Corona eh, había fallecido y eso nosotros categóricamente lo desmentimos es cierto que ha tenido algunos achaques de salud estuvo ingresado pero su condición es estable y nosotros no lo único que vamos a decir es que, que, que no es, es cierta la información Vamos de esta, desde esta tribuna vamos a seguir elevando las, nuestras oraciones para que su condición de salud siga mejorando y nada, básicamente que el pueblo dominicano sepa que el ex senador de la república, un hombre notable del país, eh, todavía y esperemos esté con nosotros por mucho tiempo. Muchas gracias, gracias Edwin, gracias y esperemos gracias. Que, que sí, que la salud del doctor Abinader se restablezca. Mira, el, el próximo lunes el, la República cumple un año más de existencia, porque eh, se designó el 6 de noviembre como Día de la Constitución Dominicana, y el próximo lunes el, el, la, el martes. Y lo celebramos bien, bien, lunes. Sí, sí, el día 6. El, porque cambia el tema del horario. Pero de todas maneras, el próximo lunes habrá un programa especial en la Z de en la mañana, donde vamos a tratar el tema de, de los orígenes y, y la dimensión de la, de la Constitución de la República. De entrada, yo tengo una tesis que, que he venido sustentando, y es que digo que la República nació el 27 de septiembre del año 1844 no por una independencia, sino por la separación de Haití, porque la República Dominicana estaba, esta parte de la isla estaba fusionada con la de la de la parte oriental eh, por una decisión de tratado de Basilea entre Francia y España que eran los dos países metropolitanos dueños Francia de aquella parte de la isla, España de este lado, y hicieron un tratado un acuerdo de paz, y ahí se convino que España le cedería esta parte de la isla a Francia que no era Haití en ese momento, sino que eh, Francia, eh, Haití estaba representado. Era una, era una colonia de Francia y fueron ellos los que entraron aquí por esa vía. Y que, consecuentemente, el día 27 de febrero lo que hubo fue una separación. No necesariamente una independencia, es un tema conflictivo, no es un tema pacífico, pero eso vamos a verlo con datos el próximo lunes. Otro detalle importantísimo, que la persona que elevó la bandera el 27 de, de, de febrero de ese año fue Francisco de Rosario Sánchez abogado el primer defensor público y creo que el primer fiscal del país y su esa bandera había sido tejida entre otras por María Trinidad su tía 
y ese día desde el día 6 de fe, eh, 27 de febrero hasta el 6 de noviembre de 1844 el país se gobernó con el, la declaración de los pueblos de la parte este del país eh, no del este del país, los de San Pedro y esa área y, y el Seibo, como algunos han dicho, sino de la, de la parte, esta parte del país, eh, que fue una declaración de principios que yo sostengo que fue la base de la constitución del día 6 de noviembre. Tal vez, y algunos sostenemos que fue la constitución, se gobernó con esa proclamación de principios del 6 de, noviembre, 6 de enero de 1840. Eh, del 16 de enero de 1844 y el primer presidente del país fue Francisco de Rosario Sánchez usted es sanchista no, no, no yo estoy simple yo no pregúntale es si el historia. que defendió Sa eh, Sánchez no fue el mismo verdugo que lo eh, sí, porque sí. Eh, paradójicamente eh, de hecho Francisco de Rosario Sánchez diferente a otros patriotas murió peleando en el país y se autodefendió e, también e hizo su, su autodefensa ese tema vamos a verlo el lunes vamos a escuchar el lunes pero pero eh, a partir de las 8 de la mañana pero es importante vamos a hablar un debate interesantísimo sobre el tema de la del origen de la constitución dominicana y, y la implementación de la constitución y la transformación del estado dominicano que eh, transita de la legalidad hacia la constitucionalidad a partir de el 26 de enero de mil, no, del 2010 esta constitución que tenemos transformó el Estado Dominicano. Pasamos a nuestra entrevista de la semana de inmediato. Nos movemos al tema de tránsito y hoy tenemos el placer de recibir acá con nosotros a la honorable magistrada Rosalmi Guerrero, jueza especial de tránsito de San Cristóbal, hace ya unos pocos días, duró ya tres años en la función y acumuló una experiencia, sobre todo por estar muy activa en el proceso de, de la ley 6317. Y ahora se desempeña como jueza para asuntos municipales del Distrito Nacional y con ella vamos a estar hablando del tema de la función jurisdiccional y el acceso a la justicia en esta materia que tanto preocupa con ocasión de una encuesta que generamos en la Gaceta de la Z donde le preguntábamos a los oyentes y seguidores de Twitter si consideraban que los tribunales de tránsito estaban ejerciendo su función de manera eficiente. La mayoría hasta ahora ha contestado que no. Bienvenida magistrada Rosalmi Guerrero. Muchas gracias por la invitación, de verdad que siempre me siento como en casa y agradecida de que este programa pues toque de manera medular temas que impactan al ciudadano común y que, que quizás para los actores del sistema pasan desapercibidos cada día. Es así, y ahora entonces creo que de inmediato, entrando en materia, mucha gente no sabe, teníamos expectativa con la ley, la ley 6317, pero mucha gente no sabe qué tanto cambiaron las funciones del juez con la entrada en vigor de esa nueva ley de tránsito. Y ahí en adelante comenzamos el diálogo sobre el tema. Realmente las funciones eh, del juez, siempre que me hacen esa, esa pregunta, no varían mucho porque el juez está para aplicar la ley que se ha dictado por parte del poder eh, legislativo y su función básicamente es respetar los derechos envueltos y sobre todo permitir que exista eh, acceso a la justicia. Particularmente en esta ocasión yo vengo por una preocupación que he visto en relación a los juzgados especiales de tránsito específicamente del Distrito Nacional por dos dos situaciones, o por lo menos por dos de las competencias que ejerce el tribunal. Primero, por las impugnaciones o los juicios de contravenciones, y segundo, por las prescripciones. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Que 
nosotros si verificamos la evolución del derecho nos daremos cuenta que no hay muchos debates en torno a verificar la efectividad del acceso a la justicia porque quizás el debate o los debates en torno a este derecho fundamental eh, se centran más ya en aspectos de ejecución de sentencias es decir, ya no es un tema eh, medular de preocupación el acceder a la justicia porque es un fundamento de nuestra constitución en el artículo 69 y además en otros pactos internacionales sin embargo me preocupa que en la actualidad hay una situación grave en cuanto a acceder a la justicia o sea, ahora en el 2010 con una constitución, con una evolución del derecho que se supone dejó eso resuelto retrocedemos nueva vez ¿qué está ocurriendo? que por un tema de rigidez en la interpretación normativa y una falta de estructura de los órganos jurisdiccionales los ciudadanos no están recibiendo respuestas ¿por qué hablo de una rigidez en cuanto a la interpretación de la norma? porque las autoridades encargadas de resolver el tema no están acudiendo ni utilizando las salidas alternas del sistema, en este caso del proceso penal. Y, de igual manera, el tribunal no tiene la estructura en la actualidad para dar salida en relación al abarrotamiento que existe en el tribunal. Y les voy a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo cada día en el tribunal, que será hipotético, pero que responde estrictamente y casi idénticamente a lo que se vive día a día. Me tocó trabajar eh, hace unos días en tránsito del Distrito Nacional, y en un momento determinado, suelo hacerlo a veces, me fui a la Secretaría del Tribunal a hacer unos trabajos. Y digo que me fui a la Secretaría porque yo creo que los jueces no deben ser solo jueces de despachos cuando usted eh, ejerce su función desde el despacho, usted obvia que hay muchas situaciones prácticas que debe conocer, que los ciudadanos no llegan a donde usted al tribunal y se quedan frente a usted en estrados eh, usted asumiendo que llegaron ahí por gracia y obra de Dios sino que tienen que enfrentar una serie de burocracias difíciles de las cuales los jueces tenemos que hacernos sensibles me sentaba en la secretaría y el drama para mí fue conmovedor y les pongo el ejemplo Harold Modesto se va en el año 2016 para España a cursar unos estudios y resulta que llega ahora en el 2018 y consigue un trabajo lo ve en los clasificados del periódico y accede y llama y le dicen, bueno señor, venga a una entrevista traiga un currículum y traiga una, una carta, un papel de no antecedentes penales que por las eh, pues los estudios que usted tiene es posible que usted sea un buen candidato Harold va a buscar su papel de no antecedentes penales y cuando lo solicita formalmente le dicen señor no podemos emitirlo porque usted tiene unas multas Harold va y verifica esas multas y se da cuenta que las multas son precisamente del año 2016 cuando él estaba en España él dice bueno pero es que no hay posibilidad de que me pongan una multa porque mi carro quizás lo tenía un hermano porque las penas responden a un principio de personalidad y entonces Harold dice, bueno, yo no tengo mucho inconveniente porque yo tengo mi pasaporte en donde obviamente se prueba que yo salí en tal fecha y regresé ahora en el 2018. Y resulta que va Harold donde, la fiscal, donde el fiscalizador y le dice, magistrado, mire, yo tengo una situación, me aparecen 10 multas, cada una a mil pesos son como 10 mil pesos, más o menos, dependiendo del tipo de infracción. Y con la nueva ley son 5 mil y pico. Con la nueva ley. Cada una. Ese es otro, ese es otro <risa> asunto aparte, ¿verdad? Pero vamos a partir que sean de mil pesos. Y entonces el fiscalizador le dice, bueno, si es verdad, usted no estaba, evidentemente no estaba, pero yo no se la voy a quitar. 
Ahí yo quiero. Vaya al tribunal. Ahí yo quiero que lo dejemos ahí en esa parte porque eso sí me preocupa. Vayamos una pausa y en breve regresemos con más de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z y por si no se han dado cuenta, a veces aparecen ustedes con multas por infracciones que no cometieron. Y cuando van donde la autoridad a decirle, miren, hay que hacer algo con esta multa porque además prescribieron, nos dice la magistrada Rosalmi Guerrero que algo pasa. Y sigo con mi ejemplo, Harold. Usted llegó donde el fiscalizador y el fiscalizador le dice que vaya al tribunal. Y usted llega al tribunal. Y esto es o sea, real. que vaya donde el juez. Esto es, bueno, al tribunal, apoderarlo. Y esto es real que lo viví en esta semana. Todos llegan como aquel que está en un desierto y encontró agua, pero de repente no es agua. Entonces la secretaria del tribunal le dice, sí, sí, identificado con su situación, porque es verdad que usted se ve que no estaba en el país en ese tiempo, yo le voy a fijar audiencias, pero déjeme decirle que las audiencias por contravenciones están para marzo, esto es real, del señores, próximo. No, del no, año no. próximo, y las multas que están vencidas se están fijando para agosto del año que viene. Entonces, ¿qué ocurre? Ese joven que encontró finalmente un trabajo, que no depende de nada, que tiene 15 mil pesos de multa y que tiene que responderle a ese empleador el viernes, ¿puede esperar hasta marzo o puede esperar hasta agosto? ¿Qué ocurre en la mayoría de los casos? Dependiendo el número de infracciones que se hayan levantado, la persona lamentablemente tiene que pagar montos totalmente injustos o en su defecto perder la oportunidad y esperarse. Magistrado, pero el Código Procesal Penal no prevé la aplicación de un criterio de oportunidad que le permita al fiscalizador tumbar esa multa. El, la, tener que pasar es un así, pero hay un principio, ¿verdad? De separación de funciones. Lo correcto sería que se aplicara... O sea, aplicara el fiscalizador podría esos, tumbar esa multa y ya. Claro, por un criterio de oportunidad o por no. un archivo, por ejemplo. Claro. De hecho, las multas prescritas, que son las audiencias que más lejos se están fijando en la actualidad, para agosto del año que viene. Señores, hay personas con 10 páginas de multa. 15 páginas de Dios. multa. Eso es un atropello, no solamente para la persona que tiene que, que tiene que esperar hasta agosto, sino para los empleados del tribunal. Se están conociendo dos turnos de más de 50 audiencias. Uf. O sea, 100 jueces, audiencias, más de, más de 100 audiencias. O sea, los jueces tienen día. una carga muy fuerte de trabajo. Y no solamente los jueces, los empleados del tribunal. Yo diría que usted entra a ese tribunal y los, los empleados se le ve el cansancio. Entonces, hay una situación, yo no porque sea parte del Poder Judicial, voy a defenderlo, pero entiendo que está en una situación un poquito más eh, de entendimiento, porque la obligación del Poder Judicial en lo adelante será crear salas, ¿verdad?, para que ayuden con el descongestionamiento, pero igual el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad. No me puede decir a mí un Ministerio Público que tiene prohibido dar un criterio de oportunidad o archivar un, archivar un expediente porque un superior se lo, se lo impide o no se lo permite, porque el único superior para estas salidas alternas del conflicto es el Código Procesal Penal claro. que establece esas salidas alternas claro. de manera legal y que obviamente, frente a una situación de, de, de congestionamiento como la que estamos viviendo en la actualidad todas las autoridades tienen que aunarse y buscar una solución, porque quizás el juez o el fiscal que está ahí atendiendo a los usuarios, no es o no es quizás, no, no es el que está cargando bajo sus espaldas o tras sus espaldas la situación que está viviendo el ciudadano de a pies cada día, eso es lo que da es pena, da pena que usted tenga que pagar unas multas que están desde el año 2006, por ejemplo señores, 2005, más de 10 años entonces usted dirá, bueno, pero usted lo cometió en su momento, pues modifíqueme el código penal, el República código penal Digital, ¿dónde está no la República puede, Digital? Entonces decir que las contravenciones vencen a un año, si al año la autoridad no me la quiere quitar Vamos a abrir los teléfonos 
llamen a la Gaceta de la Z desde Santo Domingo al 732-0101, desde el interior sin cargos 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo 855-221-0101. Harold, esto tiene varias implicaciones. Lo que acaba de exponer al país la magistrada y que, atención por favor, en primera eh, fase, diríamos al director general de la DGC y luego incluso hasta la ingeniera Francesca porque ya es dentro de su sombrilla que está la DGC antes de seguir creo que eh, vamos a recibir una llamada la Gaceta de la Z ¿quién y de dónde nos bueno, llama? Suprema Corte por favor por lo que usted más quiera compadeca todo lo que tiene que ver con leyes está bajo su mando represéntese el gobierno de usar la justicia muchas gracias la Gaceta de la Z ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes, Ramón de la Cruz, del Kennedy. Adelante, Ramón. Sí, con relación a, a la realidad que está planteando la magistrada, es así, incluso me voy más allá. Pero, ¿qué nosotros podemos hacer con relación a los agentes que pusieron esa multa? ¿Qué, ¿Qué medidas se puede tomar contra ellos directamente? Muchas gracias por su intervención. No, la Gaceta sí, de la Z, ¿quién? Recibimos otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde sí. nos llama? Aquí de Don Juan Monteplata. Adelante, de Monteplata con la Gaceta. Yo perdí la visión, o sea, no por completo, en el 2004. Y dejé de manejar. Y te necesitaba un papel. Y aparecí ahora con cuatro contravenciones. <risa> del, del 2010 al 2016. Sin conducir. Muchas gracias. Este por ciudadano, si va al tribunal, porque desea sacar una carta de no antecedentes penales, si quiere eh, renovar cualquier otro documento, ¿verdad? Eh, resulta que va a tener que esperar hasta marzo del año que viene. Pero eso es porque, no, eso eso no, es porque eso es, es que hay un solo tribunal aquí en el distrito. Eh. Es imposible. Bueno, eh, no en actualidad son dos tribunales Ajá. que están conociendo uno de las prescripciones, otro eh, de las contravenciones. Todo concentrado ahí donde estaba la mesa. Y obviamente que como no hay salidas alternas del conflicto o del, o del el tema penal en cuanto a, a la materia especial de tránsito todo recae en el tribunal, todo entra al tribunal, no hay una descongestión y esto hace en cierta forma el poder judicial eh, pero más precisamente ahí vamos debe haber un sistema un mecanismo de que ustedes puedan llegarle simplemente los casos reales, o sea esos casos que usted ha mencionado en esta tarde y que acaban de mencionar también las personas que están llamando, que son obvio Obvio, entonces qué pasa ahí? Debe haber un sistema que lo descargue inmediatamente. Eso no puede pasar a tribunal. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Le habla Samuel Alegre de Higüey. Desde Higüey con la Gaceta. Higüey. Yo quiero saludar públicamente a la magistrada. Magistrada, cuánta claridad, cuánta claridad. Así que se habla. Pero por otro lado, magistrada, yo creo que no diga qué vamos a hacer con eso, agente que ponen esa multa, que no existen, que no son reales, ¿cómo se prestan para hablar mentira y, y hacer daño a un ciudadano? ¿Qué que usted explique? ¿Cómo lo vamos a hacer, por favor? Muchas gracias. Es que precisamente es mi preocupación, porque lo que se hace con ese agente es irlo a desacreditar en un juicio por contravenciones. Pero si no puedo ir al juicio por contravenciones... Si el juicio me lo ponen para dos años. No, eso, eso es imposible. Porque, 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 porque en esos casos... No es, no, es no es un acceso eficaz, señores. Sí. Y, y todavía eh, la preocupación mía gira en torno a que lo que está ocurriendo ahora se presta para muchísima arbitrariedad. Están todas las puertas cerradas. Porque el AMET en la calle puede hacer lo que quiera con cualquier ciudadano, porque saben saben, sí. que lo que levanta en el acta de infracción, 
a usted se le va a hacer muy difícil de contradecirlo, porque usted no va a poder llegar ni siquiera al tribunal de manera expedita. Pero segundo, usted, violando el principio de presunción de inocencia, me impide la emisión de un papel de buena conducta o de una licencia, no me permite renovar, que se supone que debería emitirse todo eso porque yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario y yo no he ido a un tribunal ahora bien, pudiera entender que el Estado por un tema de recaudación y para salvaguardar los principios de proporcionalidad de cargas y de equidad, pudiera utilizar esos mecanismos porque obviamente que el recaudar impacta de manera beneficiosa en toda la colectividad ahora perfecto, impídeme, pero permíteme el acceso entonces para yo de manera rápida y efectiva contradecir lo que tú, agente de la DGC, levantaste en mi contra entonces no permites que se me emita ningún papel no me permites ninguna salida alterna del conflicto, pero tampoco se puede acceder al órgano eh, al órgano jurisdiccional. Pero hay un artículo un de la ley que como dice el, eh, uno de los oyentes o varios de los oyentes, ¿qué yo hago para contrarrestar a ese AMET que me ha puesto una multa? Ha de entenderse que la nueva ley trae la figura también de que yo puedo llevar a ese agente de AMET al tribunal Recibimos otra llamada, la claro Gaceta sí. de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, José Castillo de San Pedro. De San Pedro con la Gaceta, adelante. Mire lo siguiente, esto está estructurado para vulnerarle todos los derechos al ciudadano, que es lo primero. Lo segundo es, si aquí se le diera un uso correcto a los recursos, la gente incluso ni fuera a los tribunales pagara, pagara la multa, pero son tres tipos de nominillas que tiene el PLD, de gente cobrando sin, sin dar un golpe. Entonces, el ciudadano que se rompe en cuatro para llevar sustento a su familia, lo que tiene mucho maltrato por este gobierno que nos dirige. Pasen buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema de una multa o de dos multas no presenta tantos inconvenientes, porque a veces uno por no enfrentarse a las burocracias del sistema, uh -huh. finalmente las paga. El tema es, señores, o sea, cuando una no, no. persona, como yo vi en esta semana, un señor que se un presentó libro. y dijo, mire, yo soy padre de familia, yo no soy eh, yo no, no soy un guagüera, así que esa palabra utilizó, y yo no entiendo cómo yo tengo 136 mil pesos de multa. Uf. Yo no entiendo cómo yo las tengo. Entonces, ese ciudadano, que quizás en ese momento no tenía la premura de depositar ningún papel de esos de características formales, verdad, oficiales del, de la administración, finalmente accedió a que le fijaran eh, sus audiencias, las prescritas para agosto del año que viene, y las contravenciones, el juicio por contravenciones para marzo. Pero, Pero la, esta la... no es la realidad de todo. O sea, mi preocupación es, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona necesita uno de esos papeles? y no puede conseguirlos y ya para cuando la audiencia está fijada perdió objeto su solicitud pero mire una cosa eh, yo me enteré que hay un sistema que por ejemplo en los casos supongamos la hipótesis de alguien que efectivamente ha infringido la ley cruzó un semáforo en rojo y él está consciente y tiene una, el levantamiento de un acta de infracción. La multa la pone el juez, la multa no la pone la mesa. Así es. Es un acta de infracción. Levanta un acta de infracción y eso se le registra en el sistema. No pueden ir a un banco a pagarla y ya se levanta con eso. Ese mecanismo todavía está vigente. Sí, está vigente. Usted puede eh, pagar la multa, pero por eso decía, si tiene una multa quizás usted la pague. Pero si tú injusto, la reconoces. Si tú la reconoces, pero la igual, reconoce. igual, señores, hay situaciones... Imagínese una persona, para poner el ejemplo, que va para el consulado y no quiere irse con una multa y tiene una sola multa. No va a ir a tránsito, a someterse a la burocracia y a que le digan que no, va a pagar porque es una, señores. Pero el tema es que actualmente hay personas que tienen 15 páginas de multas. O sea, yo me alarmé. Pero aún Usted está montando en la sentencia más que razonando la motivación, montando cada numerito, cada número de ya, acta, cada fecha de acta. 
prescribieron. Magistrada. Señores, yo he visto multas, obviamente que se impusieron, eh, vi desde mi experiencia multas desde el 2006 hasta el año 2018. Y lamentablemente también hay una situación, hay un aprovechamiento de la traba de acceso a la justicia. Claro. Porque si yo lo que quiero es recaudar, y yo sé que cuando, mira lo que pasaba antes, porque en una ocasión fui cuando era pasante de la Escuela Nacional de la Judicatura. Pasaba que si las multas estaban prescritas, se intentaba recaudar. Por ejemplo, una persona con 10 multas le decía, mire, págame tres. Págame tres, y entonces las otras yo lo voy a liberar porque están prescritas. Sí. Y si la persona se cerraba, decía, no, yo voy para el tribunal. ¿Ustedes saben lo que pasaba? El tribunal estaba ahí esperando. El tribunal estaba habilitado en ese momento que yo fui, en el año 2015, para conocer de manera expedita esas reclamaciones por, por prescripciones. Ahora, ¿cuál sería la posición cuando el ciudadano dice, ajá, pagarlas? No, yo no voy a pagar porque eso está prescrito y está eh, el tribunal está para eso. ¿Qué diría esa autoridad? Ajá, váyase para, para el agosto. tribunal, porque yo sé que están para agosto. Usted sí, no pero, va a tener otra. Pero mira, usted no tiene otra solución que no sea para ¿Y qué alternativa, qué solución se propone? Exacto. En mi eh, opinión, yo creo que debe haber una, una, un orden conjunto, debe haber una estrategia conjunta por parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, hay que buscar una salida ya. Esto es una violación de derechos humanos, señores. De acuerdo a Lius Cohen, de acuerdo a la Corte Interamericana en diversas sentencias, el acceso a la justicia es un, una violación a derechos humanos, que está dándose en República Dominicana, en el Distrito Nacional, a la vista de todos. ¿Y qué a usted le parece? Primero, eh, sí, Cándido, debe de permitirse a los fiscalizadores utilizar sal salidas alternas. Claro. En esos casos evidentes de prescripción, tienen que prescribirse, porque es que al fin y al cabo están prescritos. ¿Por, ¿Por qué tenemos que molestarnos? Porque el Ministerio Público me está prescribiendo todas las multas, pero, pero ya aunque, tienen más pero de un año. No Usted no puede favorecerse de una ilegalidad. No. Segundo, es que no es el si que yo la no la cometí, es la ley, aunque la no ley esté ¿entiende? Es el Código Penal. Si te molesta que al año hay que prescribirla, modifique el Código Penal, entonces. No, pero ¿sí oye, te parece pero que no que aunque, Es que aunque no esté prescrita, si yo entiendo que ya me voy mañana a Estados Unidos y yo no infringí la ley en nada, a mí tienen que resolverme de una vía expedita inmediatamente en el tribunal. Primero, la salida alterna. Segundo, Segundo, obviamente, que hay una gran sería, responsabilidad sería del que poder... Se va, sería que se va a una resolución, Consejo del Poder Judicial, Consejo del Ministerio Público, para que apliquen soluciones alternativas. Porque, sí, los, fiscalizadores, oigan, oigan, porque los fiscalizadores, si no le dan una orden superior, no lo van a hacer. No, en el obviamente. caso del Poder Judicial, la responsabilidad tendrá que ser, y sé que el órgano de administración eh, de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, debe crear... Yo diría que dos salas, porque el trabajo es demasiado. Salas que... Salas liquidadoras. Salas, bueno, quizás sí. adscritas a las que están conociendo con claro. jueces y empleados para que puedan dar salida a todo este cúmulo que hay. Porque que no de repente, si se crean esos casos que están para agosto, se van a conocer mucho más rápido. Lo ideal es que usted vaya a tránsito y que usted vaya al tribunal y diga, tengo una multa que no reconozco, y a usted le digan, siéntese ahí que el juez va a subir en cinco minutos. Exacto. Ese es el ideal. Es y si no es el ideal, el ideal, por lo menos en dos días, como mucho. Es una naturaleza compartida como la jurisdicción de atención permanente. Entonces, ¿Qué le parece si, si se le atribuye esa competencia a los jueces de paz? Que están en todos los barrios. Porque aquí en, la, aquí en el distrito tú tienes un tribunal de tránsito eh, dos, con dos salas en un congestionado, en eh, un área muy congestionada, eh, en la quinto centenario. Uno para el distrito nacional, en principio. 
pero ¿y si se le atribuyera a cada juez de paz la competencia para, para conocer de determinadas infracciones de tránsito? ¿No sería un mecanismo de, de distribución? No, pero es que la nueva ley pudiera... Lo que pasa es que Cándido se refiere, porque de hecho la ley dice, eh, por ejemplo, en los pueblos donde hay juzgados especiales ordinarios, solamente se le da la competencia para claro. conocer los procesos especiales de tránsito. Pero aprovechando en la medida lo, lo, lo de la estructura actual, salas adscritas jueces que conozcan además del, de, del que está conociendo que al fin y al cabo se le está acabando la vida porque es imposible que usted en un día conozca 100 audiencias, turno en la mañana y turno en la tarde, o sea, es una locura los empleados no saben qué tanto van a montar la de, la, o sea, el debilitamiento que se observa ahí, da pena en cuanto a esos servidores judiciales no es preocupante, ser. es una situación preocupante sí. pero se nos ha acabado el tiempo y eso hay que seguirlo tratando desde acá de la Gaceta para que se resuelva así que, queridos oyentes, gracias a todos por la sintonía, gracias a la magistrada Rosalmi Guerrero por el favor de, de acompañarnos en el día de hoy a Gracias todos a ustedes, ustedes. Por la invitación. y todos ustedes ya saben el sábado que viene nos vemos y nos escuchamos por acá por la Gaceta de la Z Gracias por su sintonía La Gaceta de la Z